0: Hey, wie schön, dass du wieder da bist und Bock auf ein bisschen Politik hast. Und als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen lieben Rückmeldungen, die ich von euch erhalten habe. Also viele haben mir geschrieben, dass die Infos für sie super nützlich sind und meine Gedanken sehr ermutigend für sie sind. Und das freut mich natürlich, denn genauso soll es sein. Und deshalb gehe ich heute ganz besonders motiviert in die neue Folge rein. Das Thema, das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen, denn ich will euch heute so über das Mysterium, muss man schon fast sagen, aufklären, wie man überhaupt Politiker oder Politikerin wird, denn ähm, ich hatte ja hier auch schon mal im Podcast gesagt oder vielleicht habt ihr es auch via Social Media gesehen, ich be bewerbe mich für den Münchner Stadtrat und egal, wem ich das außerhalb der Partei erzähle, der oder die fragt mich, wie das denn eigentlich funktioniert. Und auch in meinem beruflichen Alltag, bei meinen Workshops, als Politikberaterin ist das wirklich immer wieder Thema. Also da existieren einfach so krasse Vorurteile und auch Unwissenheit. Und das soll absolut gar kein Vorwurf sein. Ich wusste das selbst nicht, bevor ich Parteimitglied wurde. Also dieses Wissen, was ich heute auch mit euch teilen will, das habe ich allein durch meine Parteimitgliedschaft erworben. Und ich finde es so krass, dass ich das weder in der Schule gelernt habe, noch in meinem, Achtung, Politikstudium. Also klar, da erfährt man viel über Systeme und irgendwelche Theorien, aber irgendwie so die absoluten Basics, die fehlen. Und alle, die mit mir darüber reden, die sind immer total peinlich berührt, weil sich da gefühlt die absolute allgemeinen Wissenslücke auftut. Und ehrlich gesagt ist es ja auch so. ja. Aber das ist in dem Punkt, ehrlich gesagt, absolute Normalfall und das finde ich für unser Schulsystem echt schlecht und ehrlich gesagt eher für das Schulsystem ziemlich peinlich, denn äh, damit geht ja auch einher, dass man selbst gar nicht erfährt, dass jeder und jede von uns wirklich eben auch ähm, Politiker oder Politikerin werden könnte, theoretisch, wenn man es möchte. Und man weiß irgendwie immer, dass die VolksvertreterInnen vom Volk gewählt werden, ja, kennen wir auch aus der Wahlkabine, da machen wir unser Kreuz. Und dass dann der oder die Bundeskanzlerin vom Parlament gewählt wird. Das sind doch irgendwie so die Sätze, die man aus dem Sozial und Sozialkundeunterricht irgendwie noch so behält im Kopf. Auf jeden Fall war das bei mir so. Hoffentlich oute ich mich jetzt nicht, dass ich einfach nur nicht aufgepasst habe. Ähm, ihr könnt mir ja mal berichten, ob das bei euch Thema in der Schule war. Ich erzähle euch heute auf jeden Fall mehr dazu. Und ich beginne jetzt mal ganz praktisch mit dem Part, der auch auf mich selbst nächste Woche wartet, und zwar mit der sogenannten Aufstellungsversammlung. Und das, was ich euch jetzt erzähle, funktioniert übrigens auch für jede Partei im Prinzip gleich, denn hier gilt es eben auch, gesetzliche Vorgaben zu beachten. Also das denkt sich jetzt nicht jede Partei für sich selbst aus und vielleicht hattet ihr vor kurzem auch bei der AfD in Sachsen äh, das mitbekommen, Denen ist nämlich bei der Aufstellung ihrer Kandidierenden für die Landtagswahl, ähm, de, der ist da, de, denen sind da Fehler unterlaufen. Und deshalb können die jetzt, also es muss noch geprüft werden, aber wahrscheinlich können die eben maximal, ich glaube, 30 Abgeordnete ins Parlament entsenden, obwohl ihnen laut Wahlergebnis mehr Plätze zustehen würden. Und genau, also da gelten eben für alle Parteien die gleichen Regeln zumindest auf bestimmte Bereiche bezogen. Also das sind gesetzliche Vorgaben. Ähm, genau, also eine Aufstellungsversammlung läuft folgendermaßen ab. Da wird immer eine bestimmte Anzahl an Plätzen gewählt. Ich mache es jetzt mal in unserem Beispiel mit dem Münchner Stadtrat fest. Der Münchner Stadtrat hat insgesamt 80 Mitglieder. Und das heißt, wir als Partei stellen jetzt nächste Woche 80 Kandidierende auf. 40 davon wählen wir einzeln und die anderen 40 wählen wir dann en bloc. Und das heißt, dass wir diese 40 Plätze alle einzeln aufrufen und darauf können sich dann Menschen bewerben, indem sie eine Rede halten und dann wird jeweils darüber abgestimmt. Zu der Zahl 40, das haben wir in dem Fall als Partei so festgelegt, das könnten auch mehr oder weniger sein und es läuft dann so ab, dass zuerst Platz 1 aufgerufen wird also alle Personen, die sich für Platz 1 bewerben, halten dann eine Bewerbungsrede. Laut Gesetz muss ihnen dafür eine angemessene Zeit zur Verfügung gestellt werden, dass sie sich vorstellen können. Und als angemessen werden so circa 10 Minuten angesehen. Und bei uns wird es voraussichtlich aufgeteilt in 7 Minuten Redezeit und 3 Minuten für die Beantwortung, falls noch irgendwelche Fragen aus der Versammlung kommen. Und... Genau, wenn dann eben alle Personen ihre Rede für diesen Platz 1 gehalten haben, dann gibt es über diesen einen Platz eine Abstimmung. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dafür voting haben und keine Zettel auszählen müssen. Genau, und vielleicht braucht es dann eben mehrere Wahlgänge. Auf jeden Fall hat dann irgendwann eine Person die Mehrheit. Wenn es übrigens nicht klappt und in allen Wahlgängen zwischen zwei Stimmen Gleichheit herrscht, dann entscheidet übrigens eine Münze. Also das habe ich auch schon mal äh, selbst erlebt bei einer Aufstellungsversammlung für den Bundestag 2017 bei uns. Da hat der Münzwurf echt entschieden, also ziemlich hart. Und der Unterlegene, der war dann auch der, der es gerade nicht mehr in den Bundestag geschafft hat dann bei der Wahl. Das ist echt Pech. Ähm, ja, aber zurück zu unseren Plätzen. Also dann steht Platz 1 fest und dann wird Platz 2 aufgerufen. Und wieder halten alle, die sich bewerben wollen, ihre Bewerbungsrede. Und ähm, dazu noch ein paar Anmerkungen. Also wenn du auf Platz 1 nicht genommen wurdest, nicht gewählt wurdest, kannst du dich erneut bewerben. Hältst dann aber nicht nochmal eine Rede. Also das geht dann halt los auch mit so ein bisschen Taktik. Ne? Also wenn sich viele bewerben, kann es halt auch sein, dass man dich nicht mehr so groß auf dem Schirm hat und schon halb vergessen hat, weil deine Rede irgendwie schon eine halbe Stunde her ist. Und das ist dann in der neuen Runde natürlich ein Nachteil. Das muss man sich also gut überlegen, wo man einsteigt. Ähm, bei manchen Parteien, so wie jetzt eben beispielsweise bei uns Grünen, sind diese Listen quotiert. Das heißt, alle ungeraden Plätze, 1, 3, 5, 7 und so weiter, die stehen Frauen zur Verfügung. Auf die geraden Plätze können sich alle bewerben. In der Realität sind es dann aber in der Regel Eben Männer. Das heißt, dass man dann also in der Regel, wenn es auf Platz 1 nicht geklappt hat, erst auf 3 wieder einsteigt und dann liegt ja noch mehr Zeit dazwischen, äh, zwischen deiner Bewerbungsrede und dem Wahlgang, wo du wieder antrittst und da drohst du dann natürlich noch mehr in Vergessenheit zu geraten, also muss man eben alles einplanen, denn das ist jetzt auch natürlich die große Frage, wer entscheidet denn oder wie entscheidet sich, auf welchem Platz man dann einsteigt, das werde ich dann auch immer ganz ähm, häufig gefragt und ich zum Beispiel, ich werde nächste Woche auf Platz 5 einsteigen und das habe ich mir selbst sozusagen einfach überlegt. Also man muss sich da selbst ein bisschen versuchen einzuschätzen und man tastet sich da so ein bisschen ran, ja, also wer bewirbt sich sonst noch so? Gibt es irgendwelche Promis, die bereits im Parlament sind und die sich auch wieder bewerben, wo das dann vielleicht eher ein bisschen frech wirkt oder ob man einfach schlichtweg chancenlos gegen die Person ist, besetzt man wichtige Themen. Es sind alles eben so Fragen, die man sich stellen sollte. Und die eigenen Überlegungen, die kann man dann mit anderen aus der Partei besprechen und mal testen, wie das so ankommt, was andere dazu denken. Und die einen signalisieren dann, ja, voll gut, auf dem Platz sehe ich dich auch. Die anderen, die äußern vielleicht eher ein bisschen Skepsis. Und wieder andere sagen, steig doch früher ein. Also da ist irgendwie so alles dabei. Und aus dieser Summe an Ratschlägen ähm, musst du am Ende halt dann dein, deine ganz eigenen Schlüsse ziehen. Also auch immer ein bisschen abwägen, von wem kommt welcher Rat. Und das ist dann eben wichtig, dass man auch ein paar Vertraute hat da zahlt sich dann eben auch wieder das eigene Netzwerk aus. Ne? Also Frauen bildet Banden. Denn in so einem Moment braucht man das einfach wirklich. Wenn man da ganz auf sich alleine gestellt ist, dann kann es nicht nur emotional schwierig werden, sondern das zahlt sich dann ja sozusagen auch in barer Münze aus. Und später dann natürlich auch auf der Aufstellungsversammlung selbst denn da brauchst du ja auch eine Basis an Unterstützerinnen und Unterstützern, die dir dann dort auch ihre Stimme geben. Also gutes Zureden im Vorfeld ist ähm, schön und nett, aber am Ende zählt einfach, wie viele Stimmen du bekommen hast. Ähm, genau, aber das alles, wie man sich da so rantastet, das sind jetzt nicht so harte Kriterien, an denen man es irgendwie festmachen kann. Man nähert sich dem Ganzen eben an und... Du musst dann am Ende für dich selbst eben die Entscheidung treffen, wo du einsteigen willst. Manche halten sich das vielleicht auch offen und sagen, ja, aussichtsreicher Listenplatz oder ich warte auch erstmal ab, wieso so die, die Dynamik auf so einer Listenaufstellung ist. Genau, also man muss sich dazu vorher auch nicht äußern. Das ist eben auch ein bisschen Teil der Taktik sozusagen. Und jetzt auch noch eine ganz wichtige Anmerkung zu dieser Listenaufstellung. Das weiß nämlich auch fast niemand. Auf so einer Versammlung kann man sich auch bewerben, wenn man kein Mitglied dieser Partei ist. Also das steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Und ähm, es gibt ja auch immer wieder Parteilose, die auf solchen Listen antreten. Und es gibt auch ein paar Parteilose, die tatsächlich in Parlamenten sitzen. Also es kommt durchaus immer wieder vor, ist aber natürlich trotzdem eher die Ausnahme. Also man signalisiert den eigenen Leuten ja mit einer Parteimitgliedschaft auch, dass man voll hinter der Ausrichtung und den Werten und, und all dem steht. Und ja, wenn man für diese Partei Politik im Parlament machen will, dann ist das schon eine ganz gute Sache. Aber wenn man irgendwie ein gutes Netzwerk in der Partei hat oder vielleicht auch irgendwie eine ganz besondere Expertise oder auch eine Prominenz in bestimmten Communities mitbringt, dann kann es auch schon mal klappen. Genau, das erstmal so zur Aufstellungsversammlung, das ist eben so dann der ganz konkrete Schritt, den man machen muss, um auf so einer Liste zu landen. Das sind dann die Listen, die man als Wählerin oder Wähler dann eben auch in der Wahlkabine am Wahltag vorfindet. Also wenn ich beispielsweise auf Platz 5 gewählt werden sollte nächste Woche, dann steht mein Name nächstes Jahr bei der Kommunalwahl in München an fünfter Stelle der grünen Liste. Und je nach Wahlsystem ist diese Reihenfolge übrigens wieder unveränderlich, also zum Beispiel bei der Bundestagswahl, diese Reihenfolge kann nicht verändert werden. Bei der Kommunalwahl ist es aber so, dass die WählerInnen diese Reihenfolge nochmal in Anführungszeichen durcheinander bringen können. Also wenn ich beispielsweise auf Platz 5 stehen sollte und ein Kandidat von, ich sag mal, Platz 18 sammelt aber dann mega viele Stimmen, der kann, der kann ganz viel auf sich vereinen, dann kann der sozusagen von den WählerInnen vorgevotet werden und der landet dann eben vielleicht auf Platz 5 nach Stimmenauszählung und ich würde dann Platz nach hinten rutschen. So Und ähm, dann am Wahltag kriegt eine Partei beispielsweise 15% Prozent und damit stehen der Partei eine bestimmte Anzahl an Plätzen im Parlament zu. Sagen wir mal 10 Plätze. Und dann sind die ersten 10 Leute von der Liste im Parlament. Und diese Liste ist, wie gesagt, entweder feststehend oder durch die Wählerinnen nochmal veränderbar. Ganz kurze Exkursion, so ins Wahlrecht. So. Ähm, genau, und bei den Landtags- und Bundestagswahlen stellt man dann auch noch in jedem Wahlkreis oder Stimmkreis Direktkandidierende auf. Also die kandidieren dann zusätzlich auf der Liste vielleicht. Und äh, je nachdem, wie die Partei aber abschneidet, wird der oder die dann eben direkt in ihrem Wahlkreis gewählt oder rutscht auch über die Liste ins Parlament. Und das ist auch, je nachdem wieder, wie wahrscheinlich eine Partei auch Direktmandate holt, sind diese Wahlkreiskandidaturen sehr begehrt und wichtig. Und für andere Parteien ist eben vor allem diese Liste das Entscheidende. Also in der Vergangenheit haben vor allem SPD und CDU, CSU diese Wahlkreise dominiert. Und das scheint sich aber gerade ja zu verändern, vorsichtig gesagt. Das ist aber jetzt wirklich nur als Anmerkung und der Vollständigkeit halber, wenn euch das näher interessiert, dann habt ihr das jetzt schon mal von mir gehört und könnt ja mal die Suchmaschinen anschmeißen. Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, wie kommt man denn dahin, dass man auf so einer Aufstellungsversammlung auch gute Chancen hat, von der eigenen Partei aufgestellt zu werden? Also klar, bewerben kann sich jeder und jede. Aber wie ist denn so der Vorlauf, damit das Ganze auch so eine aussichtsreiche Kiste wird, sage ich mal. Ja? Und da habe ich mal äh, in meiner politikwissenschaftlichen Literatur für euch gekramt. Und äh, das verlinke ich euch auch mal in den Show Notes, wenn ihr da selber auch mal reinschauen, reinschauen wollt. Und ähm, was ich euch jetzt erzähle, das basiert auf dem Beitrag von Benjamin Höhne. Wie stellen Parteien ihre Parlamentsbewerber auf? Das Personalmanagement vor der Bundestagswahl 2017. Also ziemlich aktuell. Und ähm, ich war damals auch selbst als Delegierte meiner Partei an äh, der Erhebung von diesen Daten beteiligt. Ziemlich spannend. Genau, also klar, die Parteien, das ist eine ihrer Aufgaben, die rekrutieren über dieses Verfahren Personal für die Parlamente. Und dabei gilt es. Als Bewerberin einige Anforderungen zu erfüllen, also beispielsweise die Parlamentseignung. Das sind die Anforderungen, oder ich sag mal so, je, je nach Parlament und Ebene sind diese Anforderungen durchaus unterschiedlich. Ähm, und dann geht es auch um die Fähigkeit zur Wählermobilisierung. Also kann der oder die Kandidatin eine gewisse Zugkraft im Wahlkampf entwickeln und viele Stimmen für die Partei holen. Traut man das der Person zu? Oder hat sie das in der Vergangenheit vielleicht sogar schon mal bewiesen, weil sie irgendwie eine erfolgreiche Kampagne durchgeführt hat oder einen Bürgerentscheid ähm, federführend vorangetrieben hat und gewonnen hat? Also diese Zuschreibungen, die können entweder sehr subjektiv sein, traut man es ihr in der Zukunft zu. Und die müssen nicht zwangsläufig wirklich auf objektiven Daten oder Beweisen fußen. Ähm, können sie aber. Genau. Und ähm, was ich auch noch ziemlich interessant fand, laut dieser Daten wird nur ein sehr kleiner Teil der Parlamentssitze auch wirklich neu vergeben. Das heißt, dass vor allem bereits amtierende Abgeordnete gute Chancen haben, wieder aufgestellt zu werden. Und ja, man muss dann vielleicht eben abwarten, bis jemand, der bisher amtiert hat, nicht mehr antritt. Oder die Partei erkämpft sich eben mehr Stimmen als gedacht und so rutschen dann auch wieder neue Leute rein. Hier aber auch noch so eine Anmerkung von mir. Also ich glaube, das ist auch ziemlich unterschiedlich je nach Partei. Bei uns bei den Grünen ist es beispielsweise schon auch ein bisschen Usus, dass man auch so versucht, ein bisschen zu durchmischen aus Alten und Neuen. Aber das nur als eigene Beobachtung, die Daten ähm, Bahn da so im Ganzen auf alle Parteien gesehen eben eine ganz klare Tendenz, dass da die ähm, bereits amtierenden Abgeordneten tendenziell eher wieder aufgestellt werden. Genau. Und äh, jetzt muss ich euch mal noch einen Satz vorlesen aus diesem Beitrag von Benjamin Höhne, denn ich glaube, das trifft genau das, was viele vom Politikbetrieb denken. In erster Linie setzen sich Personen durch, die den Stallgeruch ihrer Partei tragen und die sogenannte Ochsentour durchlaufen haben. Die Zur Schaustellung von Verlässlichkeit, innerparteiliches Langfristenengagement und vor allem die individuelle Professionalität sind nach wie vor die entscheidenden Voraussetzungen für die wiederholte Nominierung. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen, komme aber nachher nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Was genau unter dieser Ochsentour verstanden wird, das ist ganz gut in einem anderen Buch von ähm, Andreas Gruber der Weg nach ganz oben, Karriereverläufe deutscher Spitzenpolitiker in einem Phasenmodell dargestellt. Und wohlgemerkt, es geht jetzt hier um PolitikerInnen in Spitzenpositionen, aber ich finde, es sind trotzdem sehr spannende Einblicke dabei, die ich gern mit euch teilen möchte. Also Phase 1 ist die politische Sozialisation im Elternhaus. Phase 2 ist dann Ausbildung und Beruf parallel zum Engagement. Phase 3, die innerparteiliche Laufbahn, also zumindest mal der Parteibeitritt als Mindestvoraussetzung und das Erlernen von politischen Qualifikationen. Phase 4 sind dann ehrenamtliche Positionen in der Kommunalpolitik und dort auch die erste politische Bewährung und Profilierung. In der Phase 5 steht dann der Wechsel in hauptamtliche Positionen in der Politik an. Also in die Berufspolitik, womit dann auch äh, Politik zur Haupteinkommensquelle wird und der bisherige Beruf aufgegeben wird. Und dann eben vielleicht auch Phase 6, der Aufstieg in eine politische Führungsposition. Und ähm, speziell bei den Listenaufstellungen spielen dann übrigens auch noch Faktoren wie Geschlechterquoten oder Regionalproports eine Rolle oder auch dem etwas nachgeordnet, innerparteiliche Gruppierungen, also beispielsweise die sogenannten Flügel des Alter, oder auch sowas wie zum Beispiel in der CDU-CSU auch die Religionszugehörigkeit, also ähm, evangelisch oder katholisch. So, jetzt aber. Ähm, beide Autoren betonen aber auch, ähm, dass keine Aufstellung oder Karriere identisch mit einer anderen abläuft, da sie immer von Individuen gestaltet wird. Recht haben sie. Ähm, trotzdem lässt sich doch ein sehr wesentliches gemeinsames Merkmal herausfiltern. Und das ist der Staat in der Kommunalpolitik. Und damit will ich auch so ein bisschen zur Kommentierung sozusagen dieser ähm, theoretischen Modelle oder Idealtypen auch so aus meiner Erfahrung überleiten und noch ein paar Punkte herausgreifen und ja, ein bisschen illustrieren, so wie ich das so erlebt habe bisher. Also erstmal musste ich bei der Recherche ein bisschen schwunzeln, weil vieles davon deckt sich wirklich in der Tat mit dem, was ich bisher auch so erlebt und beobachtet habe. Und ich selber passe derzeit auch ziemlich gut in dieses Schema. Also bei uns in der Familie war Politik... war Politik auch echt so eins der Top-Gesprächsthemen. Und dann habe ich die Phase Ausbildung und Beruf natürlich auch gemacht. Ich bin dann mit 24 Jahren in meine Partei eingetreten, habe dann Ehrenämter auch angenommen und das versuche ich jetzt mit meinem kommunalen Mandat im Münchner Rathaus noch zu vertiefen. Und es finde ich schon ganz schön schräg, dass ich diesem Schema bis Phase 4 doch ziemlich eins zu eins entspreche. Denn für mich war das ehrlich gesagt überhaupt kein geplanter Weg, also das habt ihr auch vielleicht in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon so rausgehört. Und in der Rückschau sieht es dann aber ziemlich straight aus. Und das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil ich nehme mal an, dass es bei vielen so ist. Aber aus meinem privaten Umfeld, da wird ehrenamtliches Engagement immer sehr schnell gleichgesetzt mit Berufspolitik. Also da kommen dann schnell Fragen, so kann man dich auch wählen bei der Bundestagswahl oder kommen so Sprüche wie nächste, Sturz, nächste Station Berlin oder. Und ähm, ich finde, also aus meiner Perspektive ist es immer so eine ganz eigenartige Sicht auf die Dinge, denn dieser Weg in die Politik, der ist meines Erachtens eben überhaupt nicht planbar. Also du kannst immer nur ein Angebot machen und deine Bewerbung sozusagen abschicken. Aber ich bin nie mit dem Gedanken in die Partei gegangen, so, jetzt werde ich Politikerin. Und ich kenne es auch ehrlich gesagt von niemandem so. Also die allermeisten treten ein und engagieren sich, weil sie ein oder mehrere Thema, Themen haben, die sie halt mega umtreiben. Ja? Und die können nicht länger stillsitzen und einfach nur zusehen und die wollen unbedingt aktiv werden. Und aus diesem Erleben heraus, und dass man dann Teil dieser Welt ist, setzen halt Prozesse, also setzen sich Prozesse in Gang und dann setzt man einen Fuß vor den anderen sozusagen. Und ja, genau. Ähm, was auch aus diesen Daten nochmal, finde ich, ziemlich klar wird, ist, also dazu gab es auch ziemlich viel Rückmeldung von euch nach dem Gespräch mit der Katharina Schulze in der letzten Folge, ich finde, da kommt ziemlich gut heraus, dass diesen Weg eben vor allem sogenannte ressourcenstarke, ressourcenstarke Gruppen in unserer Gesellschaft beschreiten können. Also Personen mit hoher Bildung, gutem Einkommen, viel Zeit und einem politischen Selbstvertrauen. Also auch ich investiere wirklich sehr, sehr viel Zeit in mein Ehrenamt und schwankt natürlich auch. Und das ist auch bestimmt in kleineren Orts- oder Kreisverbänden mag das auch vielleicht deutlich weniger sein. Aber als ich noch in meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau im Schichtdienst mit vielen Überstunden gesteckt habe, also da hätte ich wirklich nicht gewusst, wie ich da regelmäßig hätte Zeit finden sollen und dann auch noch immer dabei sein können, wenn eben diese ganzen Sitzungen stattfinden. Und da hat unsere Demokratie eben einfach wirklich ein strukturelles Problem, weil dadurch einfach sehr stark selektiert wird. Worauf ich auch noch mal eingehen will, ich finde in dieser schematischen Darstellung wird auch nochmal ziemlich klar, dass man sich da auf dieser sogenannten Ochsentour echt sehr viel erarbeiten und sehr viele Fähigkeiten aneignen muss. Also man wird da nicht großartig an die Hand genommen und rangeführt und man ist da, also das habe ich ja vorhin auch schon am, am Beispiel von der Listenaufstellung auch deutlich gemacht, Du musst dir eben selbst überlegen, wie du da vorgehst oder auch wie du deine Rede hältst. Wenn du dich da professionalisieren willst, musst du selbst aktiv werden dafür. Da musst du irgendwie auch ein Gespür und Antennen dafür haben, ob du das gut machst, wie du ankommst, ob du dir da mal einen Trainer oder eine Trainerin holst und, und dich da trainieren lässt. Du musst Du aber auch wieder eigenes Geld in die Hand nehmen für. Also auch da sind wieder diese ressourcenstarken Personen im Vorteil. Und mit jedem Schritt, den du machst, sammelst du Erfahrung und wächst und reifst. Und ich betone es deshalb, um klarzumachen, dass Politikerin eben auch ein richtig anspruchsvoller Beruf ist. Also du musst dir da richtig viel selbst erarbeiten und dich weiterentwickeln und dir überlegen, wie du deine Prioritäten setzt, wie du an Themen herangehst, wie du die ausbereitest und ich finde, da gehört richtig viel dazu. Also vieles davon kenne ich auch aus meinem unternehmerischen Alltag und mich ärgert es dann ehrlich gesagt immer ein bisschen, wenn so getan wird, dass PolitikerInnen doch mal was Richtiges arbeiten sollten. Das ist eine richtige Arbeit. Themen bearbeiten, Konzepte entwickeln, MitarbeiterInnen führen, die Presse bespielen und ganz vieles davon, das erarbeitest du dir eben Learning by Doing selbst und warst vorher eben vielleicht noch keine Kommunikationsexpertin. Und ich finde, dafür, ja, dafür muss man unglaublich viel Kraft aus sich selbst heraus entwickeln, sich motivieren, mit Enttäuschungen klarkommen, seine Ideen pointiert präsentieren und ja, auch andere Leute für diese Ideen begeistern, netzwerken. Und da sind einfach so unglaublich viele Qualitäten gefragt. Ja, nochmal ein Plädoyer für den Beruf. Von PolitikerInnen, genau. Ähm, noch ein Punkt, und da will ich nochmal auf den Start in der Kommunalpolitik zurückkommen. Also viele treten ja in eine Partei ein und wollen dann gleich so ganz Großes erreichen und interessieren sich eigentlich vielleicht mehr für das Weltgeschehen oder die Bundespolitik und wollen da natürlich aktiv werden dann auch. Und ich sehe das dann immer bei unseren Neumitgliederabenden, dass viele von denen, die neu dabei sind, irgendwie erstmal ein bisschen ernüchtert äh, aus der Wäsche gucken, wenn ich dann die Arbeitskreise auf kommunaler Ebene vorstelle. Und bei mir war das natürlich ganz genauso. Ja. <lacht> und andererseits ist es ja auch irgendwie ein bisschen verschrien, will ich sagen. Also es wurde ja in dem Beitrag, aus dem ich vorhin auch zitiert habe, wurde das ja Ochsentour genannt und viele sagen dann sowas wie, ja, du musst dich eben erstmal verdient machen, bevor du was werden kannst und überhaupt eine Chance kriegst. Und dazu würde ich gerne noch zwei Gedanken loswerden. Erstens, erlernt man da eben auch in einem etwas geschützteren Rahmen ganz viele wichtige Fähigkeiten und entwickelt Qualitäten, die ich eben auch gerade angesprochen habe. Also das Ganze ist ja auch ein Entwicklungsprozess und wie eine Reise. Und die tritt man dann eben irgendwo auch mal an. Und zweitens, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen strategischer gedacht, aber auch wenn du zum Beispiel sagst, ich will in den Bundestag oder in den Landtag. Die Leute, die dich dafür aufstellen, das sind entweder die Mitglieder auf kommunaler Ebene, beispielsweise im Wahlkreis oder auf regionaler Ebene in dem Bezirk oder in dem Bundesland. Das ist dein Netzwerk. Und dafür benötigst du einen gewissen Bekanntheitsgrad, Vertrauen in dich als Person und dort kannst du dich eben ja, auch schon mal auf kleinerer Ebene profilieren und beweisen, dass du auch eine gute Repräsentantin für die Partei wärst. Und von daher finde ich das ehrlich gesagt einfach nur menschlich nachvollziehbar und auch irgendwie logisch, dass man durch dieses Engagement und das sich einander kennen, Vertrauen aufbaut, seine Zuverlässigkeit beweist und das hat dann für mich irgendwie weniger was mit Verdientmachen zu tun oder du kriegst erst eine Chance, wenn du ganz viel geleistet hast, sondern eher was damit, dass man ja dass man da irgendwie in dem Bereich auch erstmal so ein bisschen in Vorleistung gehen muss. Ja? Aber wie gesagt, das empfinde ich in diesem Bereich auch als irgendwie nachvollziehbar und logisch. So, das ist eigentlich so der typische Weg, wie du ins Parlament kommst. Und ähm, ich will daraus nochmal so zwei Handlungsempfehlungen ableiten, denn dieser Podcast will ja mehr Frauen für Politik. Und die Parlamentsarbeit ähm, begeistern und natürlich auch gewinnen. Und deshalb so als ähm, erster Punkt, tritt in eine Partei ein. ja Also das ist ja beinahe zwingende Grundvoraussetzungen, wie wir hier von den beiden Autoren gelernt haben. Und ähm, das Zweite ist, wenn du dabei bist, dann bewirb dich für ein Ehrenamt auf kommunaler Ebene. Also Vorstandsamt, im Ortsverband oder Kreisverband. Denn dort erlernst du eben nicht nur die politische Qualifikation, sondern du kannst dich auch politisch bewähren und profilieren. Und du baust dir natürlich ein Netzwerk auf, auch mega wichtig. Und ich glaube, alles andere ergibt sich dann auch so ein bisschen daraus. Also da kannst du ja dann auch für dich feststellen, ob dir, ob du dir noch mehr vorstellen kannst und das für dich auch ein Job wäre oder eben nicht. Aber die beiden Schritte, die legen zumindest in sehr vielen Karrieren, doch erstmal so ein Grundstein. Und daher liegst du dann mit sowas sicher nicht falsch. Und ja, du sammelst eben auch Erfahrungen, die, die man ja auch nicht herzaubern kann von was anderem. Also wie, wie Politik einfach auch in der Praxis funktioniert. Ähm, es gibt natürlich auch noch so eine ganz andere Schiene, wie du Berufspolitikerin äh, werden kannst das sind dann zum Beispiel reine Parteiämter, sowas wie Landesvorsitzende oder Mitglied im Bundesvorstand. Das ist aber auch in einigen Parteien kein bezahlter Job, krasserweise. Und ich würde mal aus meiner eigenen Beobachtung behaupten, dass der Weg dahin nicht so ganz unähnlich ist zu dem, den ich gerade beschrieben habe. Also du musst dich profilieren, netzwerken und dann auch eben bei einer Wahl antreten, dich bewerben und die Leute von dir überzeugen. Und ähm, mich hat übrigens auch eine Frage einer Zuhörerin erreicht, ähm, die irgendwie auch so ein bisschen in den Kontext passt. Und zwar, ob man sich lieber auf ein Thema konzentrieren sollte oder ob man lieber mehrere gleichzeitig verfolgen sollte. Und ehrlich gesagt, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so ein Rezept, das allgemeingültig ist. Grundsätzlich würde ich sagen, bring dich gern überall dort ein, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt, aber vermutlich würde dir ehrlich gesagt, glaube ich, eher die Realität so auch natürliche Grenzen setzen, also an wie vielen Sitzungen kannst du wirklich teilnehmen und bestimmt überschneiden sich da auch mal Termine und dann wirst du dich entscheiden müssen, gehe ich jetzt zur Arbeitsgemeinschaft Tierschutz oder zur Arbeitsgemeinschaft Feminismus. Und, und ähm, Du bist dann natürlich in verschiedenen Netzwerken aktiv, wenn du mehrere Themen verfolgst und das ist natürlich super. Es kann aber auch sein, dass wenn du jetzt kein Thema wirklich tiefgehender bearbeiten kannst, einfach aus Zeitmangel, weil du auf so vielen Themen gleichzeitig unterwegs bist, dass dann darunter vielleicht auch ein bisschen deine Profilierung leidet. Aber ich glaube, das kommt dann auch sehr stark auf dich als Mensch an, wie gut kannst du das zeitlich mit Beruf, Ausbildung, Schule, Privatleben mit all dem managen und falls du eben auch ein Amt oder Mandat übernehmen willst, ob du dich da halt auch glaubhaft als Expertin bei all diesen Themen präsentieren kannst oder ob du dann eben zu bunt wirst sozusagen. Aber wie gesagt, kein Patentrezept. Ich glaube, da solltest du einfach unbedingt deinem Herzen folgen und dir da auch so ein bisschen treu bleiben und deinen eigenen Stil finden. Wenn du viele Themen handeln kannst, dann passt es zu dir und dann ist es super. Und was ich aber wirklich wichtig finde, ist, dass man sich immer von den Themen und ja den Inhalten leiten lässt, die einem auch wichtig sind. Ja, das war's dann erstmal für heute. Falls ihr was dazugelernt habt, was ihr im Sozialkundeunterricht irgendwie immer vermisst habt, dann teilt die Folge doch gerne in eurem Netzwerk. Ist wirklich wichtig für die politische Bildung im Land und ihr könnt jetzt ganz easy was dazu beitragen, indem ihr die Folge teilt. Falls ihr noch nicht so ganz überzeugt seid von Partei und Parteibeitritt, dann ähm, könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen. Da habe ich nämlich wieder einen Gast, die Geschäftsführerin einer NGO, die Mona Fuchs. Und ähm, wir reden über das Engagement in Parteien bzw. eben NGOs und wo da so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede liegen. Ja, und ansonsten drückt mir die Daumen für nächste Woche, Freitag, 13. September, Samstag, 14. September, irgendwie da werde ich dran sein, meine Bewerbungsrede halten. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.